0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 220, как вольт в розетке. Сегодня у нас 10 августа 2017 года, с вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Молицын. Привет, привет. Остальные кто где? Например, Сергей уехал в отпуск отдыхать куда-то, не сказал, кстати, куда.
1: Да, но при этом спросил, какой, какого оператора подключать к Крыму То есть, как бы тайно вели А, Монт... ну да, да, нам
0: намекнул что-то
1: знаешь, что подумал Ты эту фразу, как Вольт в розетке, не забывает? Я думаю, ее надо будет повторить на 380-м выпуске
0: Ну еще тогда на 110-м надо было
1: Ну вот, извини, догадались Ну что, потихонечку начнем Давай я немножко начну разогреваться Значит, небольшая новость, больше такого информационного плана, обсуждать здесь особо много нечего. Mozilla, ну, кому понадобится? Да, Mozilla начала тестировать онлайн-сервис для безопасной отправки файлов через Firefox. Интересная штука, на самом деле актуальность этого сервиса достаточно большая. В последнее время очень много у людей больших файлов, которые надо передать. У меня вот с этим, например, с этой проблемой столкнулся мой знакомый видеоинженер. Поскольку он очень крутой видеоинженер, то есть это видеоинженер, который делает видео для телевидения, причем для одного из федеральных каналов, когда ему понадобилось переслать свои рабочие файлы, проекты своему товарищу, который живет совершенно в другом конце нашей страны, выяснил, что дешевле будет и быстрее отправить чуть ли не самолетом, лично не поездом. Ну, короче говоря, проблема с передачей больших файлов есть. Вот частично эту проблему пытается снять Mozilla, Нет, подожди, она подожди. не ты, ускоряет. Ты по, ссылке,
0: ты по ссылке ходил? Ходил. Там что на, написано читал? Читал. Э, я зачитаю. Давай. Для более надежной работы сервиса размер вашего файла не должен превышать 1 гигабайт.
1: Я понимаю, я игру я, я частично, частично эту проблему пытается решить Mozilla, создав этот сервис. Потому что сейчас этот сервис находится в тестовом режиме. Они его тестируют. И сейчас можно им воспользоваться именно как бы в тестовом режиме. Идея какова? То есть первое, не нужно заливать свой какой-то ценный, хороший файл на какие-то файлообменники. Да. То есть это идет передача сразу с вашего компьютера. Такой по сути, а а-ля, наверное, какой-то FTP, да, который поднимается на, на, на сессию, только там, конечно, не FTP. И второй, этот ваш файл, он шифруется при передаче, то есть это сервис именно безопасной передачи больших файлов. Я думаю, что после окончания периода тестирования, если будет интерес пользователей к этому сервису, то я думаю, что он будет, конечно, объем увеличен, потому что даже переслать сейчас 1 гигабайт, ну не особо большая проблема. Проблема там 5, 6, там, 10 гигабайт переслать. Для меня это, мир проблема. Передать образ диска, иногда, вот, ну вот реально.
0: Я через Яндекс диск прикрывал.
1: Ну, понимаешь, да. А вот это вот, ну, не, не надо тебе, там, надо разово передать или получить что-то, какой-то файл.
0: Ну и в чем проблема?
1: Проблемы, ты знаешь, на самом деле нет. Но, смотри, для того, чтобы тебе передать через Яндекс диск... Ты должен сначала туда закачать. Ну. Потратить какое-то время. Так. Ну сколько ты будешь 5 гигабайт закачивать на Яндекс-диск? У меня это уйдет, ну, ну, там, ну, полчаса, наверное, я не знаю.
0: Ну у меня 100 мегабит, так что считанные минуты.
1: Слушай, ну, не знаю, у меня вот там полчаса уйдет на это. Так, я могу проще сразу... Да, я могу сразу начать стартовать э, отдачу файлов вот через Мазилу, чем сначала закачивать на Яндекс. То есть это просто возможность сразу начать процесс отдачи. То есть, ну, наверное, есть какие-то кейсы применения, когда это будет удобнее, чем, чем Яндекс Диск.
0: Ну, ладно, посмотрим, когда он выйдет из э, бета, будет разное. Тогда лучше, вот ну, скажем, что. Оно... В любом
1: случае, да, я пользовался сервисами по файловому обмену. И разными совершенно И когда я вот увидел эту новость О том, что именно мазил начала именно получается через браузер Ничего там, ни на какие файлы обменники Не надо ничего закачивать что я иногда не хочу Ничего закачивать на файлы обменники Ну да, это мне, мне понравилось ну,
0: Главная фига этого сервиса в том, что Сошифруется В том числе на стороне клиента То есть по идее там сказано, что с, Сами сотрудники файл, Mozilla Не смогут посмотреть ваши файлики
1: ну да, N-шифрование
0: Что-то там незаконное, нелегальное.
1: Да почему не законное? Просто моральное.
0: Да, просто моральное.
1: Что-то постыдное, что-то вот непристойное.
0: Да это свои детские фото.
1: Свои детские фото, да. Ну, тем не менее, тема интересная. Я бы хотел бы, чтобы этот сервис действительно был популярен и чтобы им было удобно пользоваться. У меня сейчас, извините меня, вот у меня сейчас есть вот знакомый бухгалтер. Которая просто страдает, которой нужно регулярно отправлять свои базы 1С а, там куда-то. Там, видимо, бухгалтерия, там она как бы как там они сделали не очень понятно. То есть несколько предприятий они как не могут объединиться. Вот она раз в неделю переслает сжатые базы 1 с по сети. Там примерно 30 400 мегабайт. Вот она бедная. Она бедная, мучается, она это заливает на какое-то облако. Mile.ru, по-моему. причем у нас с этим как бы, ей тяжело справиться. Если бы у нее была бы кнопочка вот там, бросил там в окошечко в Мазиле... Я
0: вообще не вижу проблем. Я могу это настроить чтобы оно автоматически делалось. Это элементарно делается современным ПО. Бесплатно причем.
1: Как? А скажи мне, вот как это сделать с Mile облако?
0: Есть такая программа... Боже мой, как же называется это? Сейчас я вспомню в процессе и скажу Хорошо. название Хорошо, вот я знаю, как в общем, это сделать она, с Яндекс.Диском Да, она э, Просто заархивирует папку Скинет так. ее куда нужно Вот. На определенную текторию вот А потом уже очень... в Яндекс.Диск вот. Это папка погоди. Яндекс Диска. Вот погоди, вот с, Ян
1: с Яндекс Диском все очень, очень удобно сделано, потому что там автоматически, он прям скинул в папочку, он автоматически синхронизирует все, что туда попало. По-моему, smile.ru, я вот не помню, там какой-то какой аплет непонятный, который непонятно как синхронизирует данные. Ну, бог с ним. Ну, посмотрим. Давай я предлагаю их к следующей теме. С тем много на самом деле сегодня. Боже ну как же эта программа называется? Я забыл. Ну, с мой Маразм склероз. Давай дальше, пока вспоминай. Составили. Следующая новость. Да, Департамент информационных технологий Москвы учит нейросеть распознавать показания счетчиков. Очень интересная и классная инициатива Департамента информационных технологий. Они просят э, пользователей сфотографировать свои счетчики на обычный мобильный телефон, так, чтобы хотя бы было читаемо, и отправить им пример такой фотографии для того, чтобы они смогли собрать базу данных и научить э, приложения мобильное в будущем, чтобы оно могло э, распознавать э, именно показания счетчиков при помощи нейросети. На самом деле это очень интересно. Там, если пройти по ссылке, э, конкретно на сайт robot.mos.ru. Э, прям можно увидеть, как они это описывают, как идет сбор фотографий, какие требования к фотографиям. И они говорят о том, что это действительно будет намного более удобно. Не надо там э, подныривать, подныривать куда-то, там списывать показания счетчиков. Достаточно просто протянуть руку, сфотографировать счетчик на смартфон, и который уже автоматически должен будет распознать показания этого счетчика. Ну, мой взгляд, это одна из самых классных, прикольных, э, практически, практически применимых инициатив от э, там, департаментов информационных технологий, которые я видел и за последнее там, время. Не знаю, мне эта тема очень понравилась. Я очень рад за москвичей, что у них есть такой креативный департамент. Не, ну
0: это все дело, конечно же, надо автоматизировать. Это очевидно. Потому что хождение по квартирам или запись вручную там с пересылкой каких-то, боже мой, какой идиотизм.
1: Ну, естественно. естественно. Ну, я,
0: я понимаю, когда это все создавалось, да, там и технологий как бы и не было, да, и вообще на стадии создания там, понятно, все это в ручном режиме. А теперь явно пора бы это дело как-то более автоматизировать. Да, поэтому... Людей в России не так уж мало, квартир много. А с учетом как вот, не знаю, в нашем городе как с какими темпами все строится, эта mm -hmm. квартирка становится слишком много. Uh -huh. Поэтому тратить э, тысячи и тысячи человека часов на вот проверки все эти это, по-моему, глупо.
1: Ну да, и второе то, что самим пользователям, да, им ну, намного проще и быстрее. Я, например, не, не очень люблю сдавать показания счетчиков. Так, да, жителям. Да, я сам не очень люблю сдавать показания счетчика, потому что там, действительно, где-то подныривать там, где-то там заглянуть да, там, да, да. посмотреть там, в туалете где-то там, что-то там списать там, упасть практически перед ним на колени там, и что-то там, где-то там извернуться. Ну, блин, ну это неудобно. Вот. Поэтому, ну, классно. Мне понравилось. Давай я следующую тему прибегаю. Так,
0: я что? сразу скажу. Давай. Я вспомнил, значит, программа называется «Effector Savior» его штука. Вот все, э, в все. чате нам еще подсказывают еще две программы SyncFink и ResiloSync Sync.
1: Так, можно вопрос сразу, которая из них под Linux работает? А? Все?
0: Все? Вот, все. Вот. Не, ну под Linux можно штатными средствами. Это хоть утилиты DD. С том я тебе, тебе зафигачу хочу
1: ну да, у меня бухгалтер по, по, под Windows, конечно, работает, но мне вот интересно <с только <с под Linux. Я, не, ну, в... под,
0: под Linux это на самом деле как-то ни странно, ну если обладает соответственно знанием, решается даже проще. У меня,
1: Статными слава богу, средствами. я использую только один сейчас особый э, сервис хранения данных, этот Яндекс Диск. Уже он прекрасный, идеально работает под Linux. Мне а, вот, нравится. Э, и вот
0: эти программы, которые нам в чате посоветовали, обе работают под Linux. А
1: -а -а. Посмотрим Ладно, спасибо да,
0: Посмотрим
1: Посмотрим Но я сейчас использую именно Яндекс с этим диском Потому что он идеально работает под Linuxом И мне очень нравится, как он работает Прямо вот я в восторге Вот ну, больше, да. не больше, не У меня
0: я тоже Яндекс диск как на Windows, так и на Линуксе Причем на Linux, на ноут... ну у меня на ноутбуке Linux, Я там синхронизирую только отдельные папки А не весь диск
1: угу. Ну да, логично Ну давайте дальше, поехали Следующая новость, которая тоже мне очень понравилась. Я хочу, чтобы это все уже появилось сейчас. Значит, американские ученые продемонстрировали прототип без аккумуляторного мобильного телефона. Разработанное специалистами Вашингтонского университета, тестовое устройство работает на так называемой энергии радиоволн. Пока что ученые создали первый прототип с самыми базовыми функциями. Значит, там кноп, несколько кнопок, несколько деталей. Чтобы сделать звонок, нужно надевать наушники. Приходится нажимать кнопку, чтобы переключиться между режимами разговора и прослушивания. Значит, разрабатывается версия без аккумуляторного телефона также на основе миниатюрной солнечной батареи. Готовый продукт предполагается выпустить на рынок в ближайшие 8-9 месяцев. Других подробностей разработчики не раскрывают. По мнению специалистов, в будущем во всех смартфонах будет предусмотрен режим работы батареи Free. С помощью которого можно будет позвонить даже при полностью севшем аккумуляторе. Я не знаю, правда это или неправда, но выглядит это достаточно правдоподобно, во случае, как написано. Я честно скажу, здесь вот именно по этой новости факт я не делал, но здесь идет ссылка на агентство Рейтер.
0: Ну, смотрите, то есть э, работает. То есть перед этой с электро... Что там, электро...
1: Здесь есть две, две технологии, они описывают и ä, Говорят о двух технологиях двух...
0: Радиоволны, пов повсюду вокруг да. нас Первое про
1: радиоволны, и второе солнечная батареи.
0: То есть если я поехал в лес По грибы, по ягоды Кстати, знаете, шутку Пошла Машенька в лес по грибы, по ягоды Да и не вернулась ни с чем, потому что она четко ставит задачу Так вот э Поехал я в лес Сел у меня телефон основной Я выхватил этот из кармана И ничего, потому что в лесу
1: Погоди, я не понял шутку про Машу.
0: Пошла Маша в лес. грибы да по ягоды. Я вернулась ничем. Ни с чем, потому что надо четко ставить задачу.
1: А, то, да значит, по ягоды. Не четко поставить. Все не, не определилась с задачей. Все, ладно, Нет. я уже да под конец дня. Уже...
0: Понимаешь, да? То есть... да? Да, да,
1: да. Вот, С... так вот они говорят, что, А видимо для, для лесных жителей Для лесных жителей Они <свят> предлагают видимо вторую модель телефона Которая работает на солнечной батарее
0: На солнечной батарее, среди леса, под деревьями
1: угу. Так ты дождись утра -то. Ты утра <свят> 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 <свят>
0: <свят> А потом и позвонишь <свят> Да что утра под деревьями Листва там, все дела Лесной житель. Будет светит.
1: Вот видимо для лесных жителей Вообще технологии наши современные Мобильные телефоны, они вредны Потому что настоящий качественный дауншифтинг он не предполагает использование мобильного телефона посло, построенного на э, самых современных технологиях таких как получение энергии из радиоволн это никакой не дауншифтинг поэтому давайте в лес какой-то
0: в лес, слушай, да. С,
1: со свистками складывать не ну хорошо
0: допустим даже не в лесу допустим просто где-то на кайне там на кайне вот американский, вот американский стандартный одноэтажная Америка, это так называемая. Где-то большие города, которые стянут на большую территорию. У меня это одноэтажная
1: историков. Америка, знаешь, в, 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 на окраинах всего Екатеринбурга.
0: допустим, не суть важна. Так вот, там же, я думаю, всего этого радиоизручения Это не хватит мощности.
1: Слушай, я вообще технически не сильно не очень даже понимаю, как можно из радиоволн получать электричество для даже такой маленькой.
0: Ну, это же все-таки энергия. Вообще, ты знаешь, что есть теория, что все в мире энергия, просто некоторая энергия настолько плотная, что мы считаем э, материей. То, то есть, получается, что мы с тобой тоже энергия.
1: Так, все, не надо мне вот, мозг вот этим всем. Я человек простой. Я уже на грани того, чтобы уехать в лес со и... свистком поехали дальше. Я предлагаю следующую новость, потому что я не могу вот здесь прокомментировать очень круто, если действительно будет э, телефон, который позволит хотя бы что-то делать без э, аккумулятора. Кроме того, что его можно будет, например, кинуть куда-нибудь. Следующая новость, следующая, следующая новость, она поинтереснее. Еще интереснее, как говорится. А, значит, пишут, сообщают нам, что до конца текущего года в российском законодательстве появится понятие «открытой лицензии». Соответствующие поправки в гражданский кодекс уже одобрены и в силу не вступят 1 октября Изменения затронут как интернет-контент, так и свободное программное обеспечение, разрабатываемое на базе открытых лицензий Речь в частности идет об операционных системах на ядре Linux и пакете офисных приложений там, ну, и Есть OpenOffice, LibreOffice Где у нас используются открытые лицензии, Андрей может, можешь так на скидку сказать, кроме Linux?
0: Ну, LibreOffice
1: Да блин, может. нет Я не про то Смотри, а что вообще? Есть такой сервис мировой, называется он Википедия. Для того, чтобы там а -а -а. заполнять Википедию, ссылками там и так далее, картинками, ты должен там под определенной лицензией разместить. Наши сайты, которые вот продвинутые сайты российские, например, если я не ошибаюсь, по-моему, сайт кремлин. Там Кто он там? Ну, сайт президента нашего. И вот подобные сайты они уже указывают, что информация, которая там размещена, она размещается под одну из открытых лицензий. А, то есть оттуда информацию можно брать, там да, и, и пользоваться. Вот да. все материалы сайты доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 international вот на Kremlin.ru можно посмотреть. Соответственно, извините меня, если сайт президента, если другие российские сайты распространяют материалы, да, объекты интеллектуальной собственности. Вот на, в соответствии с такими открытыми лицензиями, то почему эта сущность, правовая, она не, не нашла своего отражения в российском законодательстве. Видимо, вот это безобразие постепенно попытается исправить, и теперь наши, так скажем, суды будут принимать эти открытые лицензии как совершенно нормальное легальное явление. И будут понимать, что с ними делать. Давно пора. Я считаю, что это вообще Слушай,
0: а, а ты не знаешь на Западе, как с
1: этим? Они, как, уже? У них, они уже Так у них они давно, давно, давно с этим работают И там можно, извини меня, конкретно Попасть на денежки за нарушение открытой лицензии Там а, а, уже куча судов прошло по этим Сформирована судебная практика Прецедентное право сформировано mm -hmm. Я обоими руками и ногами Приветствую появление нормальной вот, э, Законодательной базы В отношении таких открытых лицензий У нас открытые лицензии На шрифты есть Open font лицензии UFL. Открытые лицензии на вот такие графические материалы, которые выложены в интернете. там, да. Ну, что-то же с ними надо делать. Надо каким-то образом признавать эти лицензии.
0: То, что... Кстати, знаете, что подкаст радиоом распро... распространяется под открытой лицензией Creative Commons? Вот.
1: Вот. А ведь открытая лицензия, она не позволяет ни... Она для чего это делать? Не для того, чтобы разрешить делать вообще все. А да, сделать несколько там, одно-два ограничения.
0: Согласно этой лицензии, на нашем подкасте нельзя зарабатывать деньги. Вот.
1: Одно-два ограничения, да, мы можем сделать. Для этого делается эта лицензия. Поэтому, соответственно, для того чтобы эта лицензия исполнялась, нужны механизмы правового принуждения, к исполнению этой лицензии. Чтобы появились механизмы правового принуждения, нужно извините меня, чтобы наши суды воспринимали открытую лицензию как а, законный некий акт. Законные акта правомерные действия, там, да, без всяких там необходимостей там, с, э, прибегать к таким понятиям, как аналогия права, там, аналогия закона. вот Знаете, у нас сейчас такой нормы нет, но мы возьмем похожую норму там, из каких-то других правил, появится прекрасно, будет порядок у нас, будет больше порядка в нашем интернете, да, в нашем любимом интернете, где вот мы все пользуемся. Будем пользоваться открытыми лицензиями, понимать, для чего они. Это будет вообще, очень хорошо. С чем я всех нас и поздравляю. Ну что, переходим к более серьезным темам.
0: Да. Штаты так называемый антивирус Windows Defender, который на самом деле, конечно же, как я уже сто раз говорил, не антивирус. У него нет такого, скажем так, звания. А, как выяснилось... Кстати, я из этой статьи узнал, что, оказывается, Microsoft не создатели Windows Defender, они его купили в 2004 да. году. Да. И я этого не знал. Так вот, оказалось еще другое, что с самого первого дня его создания, а точнее, релиз у него был в 2006 году, кстати, он запускался без так называемой песочницы. То есть, ну, по сути, не защищенном виде. Никак. От постороннего ПО современные все антивирусы то есть Касперский, там доктор и ТТ и тп их как мы знаем множество теперь развелось они все в песочнице браузеры используют песочницу ну по сути это виртуальная машина как бы кстати из-за из 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 этого считается что вот, как считается антивирусы и тормозят потому что ну, это песочница. Так вот, и есть мнение, что как раз вот из-за этого Microsoft и не внедряла песочницу в свой Windows Defender. Но теперь сторонние разработчики, вообще сторонние, не имеющие никакого отношения к Microsoft, создали отдельный фреймворк, с помощью которого можно запускать Windows Defender в своей собственной песочнице. И это добавит ему защищенности. Тебе хочу добавить, что этому куску говна ничего не поможет. По двум причинам. Ладно, ладно, уязвимости, кстати, по поводу уязвимости, у него были и наверняка еще остались такие уязвимости у самого Windows Defender, которые позволяют получить полный контроль над всей системой. Ну да, давай И песочница, скажу. И песочница призвана как раз от этого брать. А второе, как мы знаем из тестов антивирусов, эта штука толком нифига не ловит. Поэтому как я сказал, кусок говна.
1: Ну да, действительно, 9 мая была новость о том, что Microsoft исправила уязвимость Windows Defender, делавший почти любой ПК открытыми для атак извне. То есть достаточно было сформировать определенную строку, проверяя которую, значит, Windows Defender значит, давал доступ к системе есть тем, кто интересуется более подробно этой темой и вот этим процессом создания вот этой песочницы для Windows Defender я скину ссылочку, там большой текст на русском языке, в чатик. так вот, как раз разработчик этого решения он говорит следующее что Сканирующий компонент этого Defender поддерживает разбор астрономического количества форматов. При этом у него в комплекте есть также эмуляторы систем для различных архитектур и интерпретаторы для различных языков. И все это работает вместе и исполняется на самом высоком уровне привилегий Windows. То есть такая очень интересная вещь, да, которая никак не, не ограничена ничем. С другой стороны, я не сильно, я пытался понять, что, что, как они хотят использовать эту песочницу. Дело в том, что как бы, есть, я так понимаю, разные технологии. Есть песочница в антивирусах для того, чтобы в этой песочнице исполнять код, да, и в ходе того, как он исполняется, да, делать анализ и делать некую вристику. Это одна, один вид песочницы. Именно для, скажем, исполнения какого-то вредоносного кода. Есть песочница у антивируса вас, Ты можешь прямо в этой песочнице сам запустить а, какую-то подозрительную программу. А есть третий вид песочниц, которая именно изоляция самого антивируса сам антивирус запускается в какой-то изолированной среде. Я так понимаю, что это именно вот этот случай.
0: Есть... Это да,
1: это именно этот случай, да. Правильно, ты понимаешь, это именно этот случай. У меня дальше возникают как бы дальше вопросы. Как я понимаю, есть, что они сделали? Получается, что антивирус вот, Windows Defender при, при использовании этого фреймворка как бы запускается на отдельном сервере, а связь с системой у него идет по TCP IP.
0: Боже мой.
1: Поэтому у меня вопрос, а м, извините, я ведь правильно понимаю, что вообще по идее хороший антивирус правильный, он должен работать на уровне ядра. Вообще, да. Если мы используем этот фреймворк, как я понимаю, то эта песочница, этот, вот это все счастье будет работать на уровне вот этого фреймворка по, по, по доступу. То есть он не может, в принципе, работать он, на мой взгляд, на уровне ядра. Мне а кажется,
0: что. Фреймворк будет работать на уровне ядра.
1: Не знаю, мне, мне кажется, там. Слушай, ну, там, ну, как он будет работать, там язык используется ру-руст. я не раз, знаю, я да. даже не раз, да, я не уверен, что даже там есть специальные механизмы для того, чтобы, э, я сейчас не знаком глубоко ну, с этой темой. да,
0: я когда вычитал, на, на чем это написано, я подумал, что его писали на, на, на том языке, на котором умеют, а не на том, на котором надо бы.
1: Ну там вот на самом деле в ссылочке, которые, да, в ссылочке, которую я скинул То есть там человек как раз таки Расписывает в том, что это был Практически его, ну не первый, но один из первых Опытов работы с этим языком то есть Это просто э, концепт Человек создал концепт, который позволяет Как бы э, Запустить Windows Defender при помощи э, Опять же виндовых технологий э, Имеется в виду э, Технологии Agile Launcher то есть он использует технологию Microsoft AppGile Launcher, только э, при помощи языка RAST сделал небольшую обвязку к этой технологии и вот в ней запускает именно Defender. То есть это proof of concept, я не, не думаю, что он вообще какой-то имеет а, там, реальное существование, будет, но сама по себе да, очень интересная вещь, то, что изначально Microsoft не предусмотрела возможность изоляции антивируса от а, системы. Что, наверное, да, еще раз подтверждает, что Defender это вообще не очень-то антивирус. Пользуйтесь нормальными антивирусами. Красненькие, зелененькие, наше все. Ну, да. Вот. На самом деле, причем у нас сейчас такие шоколадные условия для, для наших российских антивирусов. По-моему, бери, не хочу скачивать, да и пользуйся. Вот. Такая вот интересная тема, друзья мои. Я, ты знаешь, расскажу тебе свой опыт использования антивирусов под Linux. Давай. Я же тут начал
0: использовать... Потому что Linux я никогда в жизни не пользовался антивирусом.
1: Слушай, я тоже не пользовался, но тут решил попробовать. Я начал использовать Clomaf. Вообще идея как бы звучит глупо, потому что Clomaf, первое, он тоже не сильно антивирус. Ну это почтовый антивирус. Да, это почтовый антивирус, он пропускает много вирусов и... Вообще смысл-то в том, что смысл использовать Clamav это когда мы фильтруем трафик за счет его быстроты работы, который предназначен для виндовых машин. Он быстро хотя бы, он там быстро выщелкивает э, в пусть почты виндовые вирусы и уже на, скажем, нормальный антивирус попадает ну, гораздо меньше такого вредоносного трафика. Но оказывается для Clamav разработаны специальные фреймворки и скрипты, которые поддерживают дополнительные базы сигнатур, там миллионы сигнатур современных, которые, в которых туда забиты не как бы не сами себе вирусы, а всяческие примеры фишинговых ссылок, фишинговых писем, да, то есть такого дополнительных способов обмана пользователя без использования именно как вирусов, как бинарных, да, вот таких вот решений я подключил, и у меня действительно в Тундерберде Кломаф от нашел. Ну, в спаме понятно, я туда и бы и не полез, но я проверил спам. Он каждое письмо чекает теперь и пишет о том, что да, вот это письмо фишинговое, пожалуйста. Danger, Danger. Ну, прикольно, весело, не знаю, посмотрим, поможет это мне в реальной жизни, потому что у нас сервера, они уже имеют, так скажем, определенную антивирусную проверку, Ну интересно, интересно. Слушай, просто... у меня
0: есть небольшой автоп по поводу как раз Microsoft Давай. и почты. А, Outlook, знаешь?
1: Yes. Это такая программка, такая вот там, была такая синий язычок у нее, я помню, в Windows. Outlook Express я помню пользовался да да да
0: так вот сейчас я соответственно вот я пользуюсь Outlook 2016 года и подписано Не несколько Outlook почтовых ссылок так вот несколько почтовых ссылок mm -hmm. а, ну там как сейчас современные письма они же красиво делаются там с разметкой там ну, по сути это как веб-страничка такая mm -hmm. так вот вот это самая веб-страничка в нескольких двух рассылках. А, открывается отлично Почти. Ну, Яндекс Яндекс.Почта у меня, в Яндекс.Почте, то есть через веб-браузер, в Thunderbird, в Evolution, в Outlook мобильной версии аутрука на телефоне. Но в десктопной версии верская разъезжается в 3 А причина? Без понятия. Я нашему большому специалисту по Windows Федору Кривому отправил это письмо. Затем он просто перенаправил. Думал, может, у меня что-то не так. Нет, подтвердил, все действительно разъезжается с... верстка. А в веб-версии все нормально. Ну, то есть он не поддерживает определенные стандарты. Вот и все. В 2016 году. А все остальные эти почтовые программы, там, Fund как Evolution, и даже мобильная версия аутвука это все поддерживает. Дива, дивная Страх.
1: Как так можно? Я, я не понимаю. Ничего человеческого.
0: У меня бомбит уже который
1: день. Ужасно. Пользуйтесь Тундербердом, ну, короче. Давай следующую тему. Нет, на не, Linux, теме.
0: кстати, мне нравится, на, на Ubuntu подобных там, ну, где Gnome используется, Evolution. Mm -hmm. Видел?
1: ну, я видел Evolution, у меня даже он установлен, но я не могу никак на него перейти. То есть у меня вот именно сейчас подключить. на компьютере две почтовые программы, настроенные почтовые ящики, то есть они и там, и там подсасывают через имап себе письма из моих почтовых ящиков, я не могу перейти на Evolution. Сейчас я сижу, вот у меня хундербет, все, я вот тупо-глупо.
0: Кстати, когда я одно время пользовался Makosi, я сразу понял, откуда э, создатели Evolution сперли дизайн своей почтовой программы. А, там сразу меняли немножко, да? да, да немножко-то да, там сотхано. Я тогда учу, мне так интерфейс нравится. Ну, понятно. Да.
1: Ну, давай дальше. Почему бы и нет, собственно? Ну, пусть да, пусть не. Значит, следующая новость у нас Наверное все ее уже видели Слышали о том, что Сбербанк покупает половину Яндекс Яндекс.Маркета за 30 миллиардов рублей Вложив 30 миллиардов рублей в уже существующий Яндекс Яндекс.Маркет Сбербанк создаст общее с Яндексом предприятие Стоимостью 60 миллиардов рублей Партнеры будут иметь равные Доли Значит, И с помощью Сбербанка Яндекс Яндекс.Маркет намерен начинать продавать Товары
0: в кредит то есть получается то есть, по они... современным рассынком Яндекс Маркет равняется одному Инстаграму.
1: Ну, наверное. Получается да, то есть, они хотят, по сути, сделать аналог э, таких крупных интернет-площадок иностранных. Как там, не знаю, там, Найна, там, да, что-то еще вот такое. Ну, интересно, конечно. Я не знаю. Я, вот, честно говоря, тут представил себе, как это может выглядеть. Да? То есть я захожу на эту площадку. Там какой-нибудь там классный, там какой-то гаджет. То, что меня может заинтересовать. Я, предположим, если я нахожусь в состоянии каком-то не сильно адекватном, ну, например, я уставший, там или я выпил, или что-то еще, или я разочарован чем-то или кем-то, ну вот я восторжен. Или тебе дали ноутбук и с там, И там кнопка, и там кнопка «Купить прямо сейчас». Вот прямо сейчас, вот только нажми на нее. Там раз и взял, оформился. Быстренько кредит, вообще не вставая.
0: Так, да, вот именно за это, для этого и нужна Сбербанку все это, вот эта покупка, оформление кредитов.
1: Ой, я, к Сбербанку, понятно, это, это, это ты, считай, ты свое предложение по кредиту больше не, не рассылаешь по смартфонам и телефонам. Они же тоже меня достали смс о том, что вам опять одобрен очередной кредит. Ладно, Роман Николаевич, вам не одобрен очередной кредит, но вам одобрена офигительная там, классная кредитная карта. Придите и получите. То есть они вместо того, чтобы заниматься вот такой принудительной рассылкой, эффективность которой, наверное, наверное ну, равна нулю, наверное, на сегодняшний момент. То, что ты не понимаешь, какой человек в какой момент хочет что-то купить или готов что-то купить. А поэтому гораздо, гораздо правильнее это сделать на крупной торговой площадке, куда люди, понятное дело, зайдут с 99% имея желание что-то купить. То есть у них уже есть позыв определенный, желание и скорее всего у них там либо будут деньги, а то и, и не будет денег.
0: Кстати, я тут вычитал, что есть тенденция в современной России последние месяцы несколько, ну, полгода где-то, uh -huh. к уменьшению количества кредитов. То есть люди кредиты берут меньше.
1: Поэтому, поэтому надо было создать такой сервис Сбербанку обязательно. Я думаю, что у них получится это Я думаю, что они сделают сервис Я не думаю, что там что-то технически суперсложное Ведь, видимо, сложность здесь была только в одном Договориться по долям и договориться по правам
0: Нет, тут, наверное, самое сложное Это верифицировать человека То есть не просто же дать кредит Там, ну, какому-то бомжу Васе, да?
1: Что ну, слушай, да Хотя бы, хотя бы им получить Хотя бы данные этого человека чтобы с ним можно было связаться, это уже счастье А там менеджер по продажам Там с ним переговорят обнимут его теплой, женской рукой. Вместе
0: поплачут. И обьянят. все, и
1: ты оформишь кредит быстренько.
0: Да, на новый айфончик за 60 тысяч рублей. Да.
1: Поэтому я думаю, что у них это будет работать. Я думаю, что это будет пользоваться определенным успехом, наверное, потому что так или иначе люди все равно будут спонтанно делать спонтанные покупки, да, спонтанно приобретает, Но вот он пришел, он, ему грустно, ему плохо. И денег нет, и ничего нет. тут зашел, и там какой-то гаджет. Ты, тебе ты, ничего делать? Ты... Для того, чтобы оформить, обычный кредит. Надо встать, пойти куда-то ногами. Что-то сделать. Пожалуйста. Вот нажал, все. Тебе практически уже долговую кабалу тебя вогнали. Знаешь, Это что делать Некоторые приятно. люди,
0: если у них так тормозит Windows, я тут узнал, они новые компьютеры покупают. Недавно тут один купил за 50 тысяч.
1: Да. Ты меня с такими вещами просто меня... Ой. Причем он явно этих денег не стоит При том, что Windows все равно будет тормозить Да, со временем, какой бы компьютер бы не был бы мощным Потому что можно на, на установить Такое количество программного обеспечения Левого, что этом... самый мощный компьютер Будет просто тормозить
0: Я запускал тот компьютер, там тормозит жесткий диск Желательно Желательно на твердотельный накопитель
1: А, ну да
0: Как бы Вообще твердотельный накопитель дает вторую жизнь Ну не то чтобы любому железу, но очень большому количеству железа. Я вообще
1: считаю, что вообще в принципе ноутбук должен быть только на твердотельнике. Вот в принципе. Конечно. Потому что вот у меня сейчас ноутбук на этом, пока что еще, я думаю, что я уже скоро поставлю твердотельник на этот, ХДД обычный. Слушай, я ехал вчера э, по трассе в автобусе между, междугородним. Комфортабельный, у... У... да, комфортабельный, удобный автобус. Но трясет! Потому что там идет ремонт дороги И эта тряска я, я, У меня ноутбук был включен на коленях И я еду, и я понимаю У меня у меня в голове не, не работа А мне в голове, я представляю, как там на скорости там, Сколько тысяч оборотов в секунду Вот эта головка там плавает в магнитном поле И бьется значит, на магнитную поверхность и высекает искры. У меня вот в голове ну, тоже. По идее, какие
0: бьется, как бы, технологии подтянуты. Ну, это опять же, по идее. И достаточно сильно буда я.
1: Там такая стиральная доска была, что ты знаешь, я.
0: Ты же бэкап голове, делаешь, да? Делаешь?
1: Бэкапы у меня в этом, в облаке, но я же не все бэкаплю, извини. Меня, мне не даже. Э, если мне даже операционка полетит, и то я буду дико возмущаться по этому поводу конечно, тут твердотельник
0: обязательно нужен. Плюс надо понимать, что твердотельник кушает меньше энергии. Для муков это тоже важно.
1: Нет, это однозначно. Это скорость, это безопасность, это надежность. Нет. Я...
0: А еще он легче по весу.
1: Он не, он не шумит. И не шумит. И не, не греется. Как И не греется. диск. Это, 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 это вообще... Я, И я он просто еще быстрый, самое главное. Это, это просто нет. Я считаю, это реально это must have для этого. Например, вот просто даже да ладно, бог с ним со временем доступа. Я так понимаю, что ведь, твердотильник он не склонен к фрагментации. есть такая проблема, да, фрагментация да
0: Нет, не, не в этом. Ему в пофигу на фрагментацию. Потому что. Вот, я тебе про что я говорю, там да. нет блинов, соответственно,
1: есть. Да, нет времени доступа, там, да, к С случайным примеру, записям вообще, там... называется. Да, да. То есть я вообще, в принципе, это без разницы.
0: То есть есть последовательное чтение, есть случайные чтения.
1: Да. Ну вот есть, я, я говорю, это... пофигу. Слушай, ну это просто я говорю, это реально тема, поэтому даже, даже разговаривать не о чем, и надо просто конкретно все ноутбуки это однозначно переводить на твердотельники. Я вообще не понимают, что там делают сейчас эти HDD старые.
0: Ну как чего? Смотри, у тебя есть допустим, с половиной, ну 4 тысячи. 4 000 рублей. За 4 тысячи ты сможешь купить либо жесткий диск за 500 гигабайт, может быть даже побольше, так. либо 120 гигабайт твердотельного накопителя.
1: Что ты выбираешь? Я, я понимаю, я понимаю, но если мы абстрагируемся от, от uh, сумм, во всем остальном, твердотельник просто на голову превосходит ХДД. Я знаю. Поэтому я предлагаю на это позитивной ноте но перейти к следующим темам. У нас их еще много, целых две. Да. Следующая тема это уже хардкор, э, это уже самые веселые новости.
0: что-то обосрались.
1: Да, значит, Cisco случайно удалила данные клиентов облачного сервиса Cisco Miraki. Данные клиентов сервиса оказались утрачены в результате ошибки при обновлении конфигурации облака. Инцидент произошел 3 августа. Сообщается, Cisco сообщает о том, что 3 августа 2017 года наши инженеры инженеры не просто так, а бы кто студенты, а именно инженеры. То есть люди, которые понимают, что они делают. Внесли изменения в конфигурацию североамериканского инженера это состояние души. Внесли mm -hmm. <смех> изменения в конфигурацию североамериканского объектного хранилища, которые привели к удалению некоторых данных. Проблема уже исправлена, но были может доставить некоторые неудобства в связи с тем, что некоторые ваши данные уже потеряны. Неудобства? Как отмеч... да? да, ну легкие уже неудобства.
0: Подумаешь, от... все данные.
1: Как отмечается, в числе удаленной информации созданные пользователями темы, архитектурные планы, логотипы, итоговые отчеты, загруженные схемы размещения устройств, корпоративные приложения, приветственные сообщения голосовой почты и прочее. прочее. Компания не уточнила число клиентов, пострадавших в результате инцидента, и согласно информации на официальном сайте, сервис Cisco Miraki использует более 140 тысяч клиентов и 2 миллиона сетевых устройств.
0: Меня в этой новости больше всего, знаешь, что смущает, что там нет, не написано, что все данные уже успешно восстановлены из резервной копии и пользователи счастливы.
1: Так я, насколько я понимаю, что. Где это? Видимо, часть данных не была восстановлена. То есть они утеряны да, окончательно. Именно,
0: поэтому я и сказал, что меня это смущает. То есть утеряны навсегда, видимо.
1: Но они пишут, может, у вас могут быть некоторые неудобства в связи с тем, что некоторые ваши данные потеряны? Ну, сой. Некоторое неудобство, как бы там заново там, архитектурные планы там, сделаете, там, итоговые отчеты перепишите, это как бы фигня, вопрос. Отсюда как бы вывод очень такой интересный. Я как-то говорил же в нашем подкасте, что э, некоторые считают, что наше будущее это локальные там, коробочные решения, да, которые хранят данные на устройстве самого пользователя. Я думаю, что истинно где-то посередине часть данных логичнее хранить в облаке, часть данных все-таки логичнее хранить у себя. Потому что, ну извините меня, а, попасть в такую проблему, когда очередное облако грохнулось, и ты с этим ничего не можешь сделать, это печально.
0: Не, ну наличие облака не заменяет газетную копию. На стороне пользователя каждого, естественно.
1: Ну да. Облака ну, это, по сути,
0: реплика, а не пэкап.
1: Удивительно, что удивительно, что в эту ситуацию попала компания Циско, которая, извините меня, они позиционируются как одни из самых профессиональных компаний на рынке в области информационной безопасности, да и прочее-прочее. Это компания, которая имеет, наверное, наивысший авторитет среди технических специалистов. Это не школьники, это не стартап. Это не проект Cloud Mouse, который, извините меня, быстренько сделал свое там, хранилище облачное на цефе не сильно тестированном решении. После чего у них там все полетело, и все данные пользователей прилетели. Это не Cloud Mouse, это авторитетнейшая компания, это извините меня, Cisco несмотря на то, что там они американцы, там, да, и там все за импортозамещения, но ну, давайте быть объективными. Это реально супер крутые специалисты. Они просто крутые. И как было допустить такую ситуацию, что данные, насколько я вижу из статьи, что данные не просто были там на какой-то момент недоступны, а что они были реально утеряны. Потому что если бы они были бы восстановлены, было бы сказано, что пользователи не имели доступа к определенным там своим данным в течение какого-то времени. Они были данные недоступны. Написано конкретно, то да, есть у них там проблема
0: с ограничением прав доступа среди своих же собственных инженеров. В том числе. Получается? Я да? не
1: знаю, с чем там у них там проблемы.
0: И вообще, если были бы ПК, кстати, вопрос такой. Может, они решили сэкономить на этом? Может, ну, они создали, да, я, кстати, создали там, типа, крутое, вот э, отказоустойчивое облако и решили, что все, этого достаточно.
1: Слушай, вот ты знаешь, что ты меня сейчас на мысль навел. На очень хорошую мысль. А что действительно. Я думаю, что их были бэкапы. А что, действительно, если это было злонамеренное какое-то действие? Вот, как раз ты когда сказал, что это проблемы со сграничением доступа. Если это было бы, действительно, какое-то злонамеренное действие, тогда это все объясняет. Потому что, если мы злонамеренно грохаем какие-то данные, то мы, действительно грохаем бэкап злонамеренно, зная о том, что он есть. Это Вот, вот это бы все бы боюсь, объяснило. Конечно, такую информацию никто не озвучит, но... На мой взгляд, это бы, это бы Версия бы все объяснила Ну, что я могу сказать Очередное облако Вне зависимости от того Вспомни, по-моему, кого мы обсуждали По-моему, У Амазона, да, были проблемы с облаком Падало в одном из mm -hmm. подкастов Amazon, Cisco так Кто все еще падают. у нас
0: Нет абсолютно Слушай, надежных
1: Вспомни-ка, кто у нас падал из российских облаков Мощно, так, красиво И потом всем пользователям выдавал Кто пострадал 100 гигабайт Яндекс диск? Да. Было, Что-то я было, было, это Было, 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 была такая ситуация, после чего всем, все сказали: ой, да, и пострадавшим дали вместо 15, там, дали еще 10 а, гигабайт Что-то
0: ты... и... начинаю припоминать. Да, Смотно.
1: вот. Пелена сознания, там, да. Точно, мне 100
0: гигов не дали, я обиженно забыл про это.
1: Да, все расстраивались. Почему я тоже расстраивался, почему у меня данные не уничтожились, потому что я бы сейчас имел 100 с лишним гигов. Нет, у меня там,
0: сколько, по-моему, 40 с чем-то гигабайт, сейчас гляну даже. Так, а где же посмотреть это? А, нет, уже 74 гигабайта. Откуда стул? Накапал. Это бесплатные гигабайты,
1: очень удобно, мне нравится. Да, классно. Ну, в общем, вот, как бы... Теперь у нас в списке того, кто это уже сделал, это появился Ну что, последняя тема, она у нас такая: достаточно объемная, но она веселая, она интересная. Она информационно
0: развлекательная. Я скину да. ссылку в чат, потому что желательно ее читать все-таки.
1: Значит, прошла большая конференция Black Hat в Лос-Анджелесе, и в рамках этой конференции обсуждалось большое количество самых разных интересных докладов. Там были российские компании, представители Мой привет. им, Если они меня послушают, поймут, о чем я говорю. Ну ладно. Бог с ним. Там значит, выдавалась такая Такие награды – церемония наград Wine Awards 2017, в рамках которой выделены наиболее значительные уязвимости и абсурдные провалы в области компьютерной безопасности. Эта награда считается аналогом Оскара в области компьютерной безопасности, проводится ежегодно, начиная с 2007 года. Итак, основные номинации. Первое. Самый ламерский ответ вендора. Lammest uh, Vendor Response номинация за самую неадекватную реакцию на сообщение об уязвимости собственном продукте кто бы, как вы думаете эту победу получил Всеми наши любимые, мы это обсуждали искрасы. Ленард Поттеринг за систематическое непризнание уязвимости, а потом тихое внесение исправлений без указания в списке изменений или тексте коммитов номера CVE, номера уязвимости. В качестве примеров приводится сообщения о разных совершенно ошибках, запуском сервисов с повышенными привилегиями, которые Поттеринг отказывался рассматривать как уязвимости, но потом таки тихонечко их исправлял. Молодец. Очень хорошая номинация, я полностью поддерживаю эту номинацию. Второе. Лучшая серверная ошибка. А победа присуждается за выявление и эксплуатацию наиболее технической, сложной и интересной ошибки в сетевом сервисе. Премия, естественно, на мой взгляд, вполне достойна. Присуждена группе Equation которая связывается с деятельностью Агентства национальной безопасности за подготовку эксплойтов для атаки на Windows SMB, которые были впоследствии опубликованы командой Shadow Brokers вместе с порцией других данных. Из не получивших премию претендентов можно отметить, отметить значит, одну из уязвимостей, которая также обсуждалась в нашем подкасте, это обход аутентификации в технологии Intel AMT, и удаленный запуск кода в Cisco, и также удаленный запуск кода в Microsoft Defender. Классно. Также одна из уязвимостей, которая, по-моему, тоже, по если я память не изменяет, обсуждалась в нашем подкасте, это уязвимость CloudBlead, это утечка отрывков оперативной памяти прокси-серверов прокси CloudFar. Мы, по-моему, тоже это обсуждали. Следующая номинация – это лучшая ошибка в клиентском программном обеспечении. Победителем была признана уязвимость в Microsoft Office, которая позволяла организовать выполнение кода через манипуляцию со объектами. Ну, как говорится, взлом через Microsoft Office ну, здорово, потому что на самом деле он практически у каждого стоит. LibreOffice мало кто любит, все пользуются Microsoft Office. -ом. Ну, да, клиентское ПО, которое столь мас масштабно распространено и которое имеет столь большую уязвимость это, наверное, достойно номинации. Ну что, поехали дальше. Лучшая уязвимость, приводящая к повышению привилегий. А победа присуждена создателям атаки Drummer, которая позволяет получить привилегии Root на платформе Android, не эксплуатируя явных уязвимостей в ПО, а пользуясь уязвимостью чипов памяти DRAM, которая позволяет исказить содержимое отдельных битов памяти путем цикличного чтения данных из соседних ячеек памяти. Но, честно говоря, я с такой уязвимостью не сталкивался, но неплохо, неплохо. Not bad, not bad, как говорится. Также одна из уязвимостей, которая приводила к повышению привилегий, это уязвимость в Ксен, позволяющая получить доступ ко всей системной памяти из гостевой системы. Андрей, скажи, пожалуйста, Помнишь ли ты самую мировую известную, самую практически защищенную операционную систему, которая активно использует Xen?
0: Uh -huh.
1: Это проект Qubus OS, это проект Джан Рудковского, известного специалиста по информационной безопасности. Эта операционная система Qubus OS, она использует как раз таки Xen для виртуализации отдельных процессов. Uh -huh. То есть, таким и это было показано что ну вот ну у нас же виртуализация отдельных процессов поэтому что у нас каждый процесс в своей виртуальной машинке стопроцентная гарантия того что никто ничего не сделает пожалуйста не, не,
0: не, то есть, а они дают что гарантию на то что нет никаких уязвимостей
1: нет на ну, то что это, это этот конструктив это операционную система, она практически ну вот, супер защищенная и вот получается что Xen было выявлено такое, такая уязвимость, да, и, то есть, процесс, который запущен в виртуальной машине, а по сути для KubeSOS там Firefox запустил там какой-то там FTP сервер, да, Firefox у тебя он находится в рамках виртуальной машины, которая создана специально для него, и кроме него там, по большому счету, ничего не, не должно быть. Этот, этот Firefox может получить доступ ко всей системной памяти машины используют вот эту уязвимость Xen ну тоже прикольно давайте дальше лучшая криптографическая атака ну здесь я вообще совершенно полностью согласен с победителем, это премия присуждена команде, разработавшей практический метод генерации коллизии для SHA1 мы это подробно в нашем подкасте обсуждали, когда было сформировано два разных pdf файла ну, которые имели совершенно одинаковую хэш сумму ну, меня тогда это просто потрясло Значит, лучший бэкдор, лучший бэкдор, это премия присуждена бэкдору МЕ Док, который устанавливался вредоносным ПО «Нот ПЕТЯ это вот совершенно свежая, свежая ситуация, когда у нас программное обеспечение бухгалтерское, по-моему, вот именно кажется, так и называлось когда там МЕ Док или что-то такое украинское содержал себе бэкдор, да, при помощи которого значит, пользователи получили себе этот юз. Лучший брендинг интересная вещь. Лучший брендинг для заметного продвижения информации об уязвимости продукта. В последнее время уязвимости любой крупный инфоповод начали использовать для продвижения определенных сайтов. Для уязвимости запускают отдельные сайты, создают логотипы, присваивают им заметные имена. Значит, победа в данной номинации была присуждена узимости Ghostbot, для которой была даже написана песня. Ну, например, да, вот когда увидели там самые современные крупные узимости, можно практически быть уверенным, что для него каким-нибудь там создан отдельный какой-то информационный ресурс, там Ring Call и так далее. Там заходишь там в режиме онлайн, тебе сообщают о том, что сколько уже там э, решений там придумано или не придумано то есть как бы ну специальный сервис, сервер, который посвящен одной какой-то проблеме. Тема очень интересная и почему-то очень популярная. Я вот сам удивлен, но реально можно для крупных уязвимостей найти сайты, которые посвящены именно теме уязвимостям. Следующее. Наиболее инновационное исследование. Премия присуждена авторам новой техники обхода механизма защиты АСЛР address space layout которая может быть реализована на языке JavaScript и использован при эксплуатации уязвимости веб-браузеров значит, эта технология она используется везде она используется в Windows она используется в ядре Linux то есть, да, это попытка рандомизировать адресные пространства для того, чтобы эксплойты которые нацелены для того, чтобы эксплуатировать ошибки, приводящие к переполнению буфера, да, и ты попадаешь из адресного пространства одного процесса в адресное пространство более привилегированного процесса. Да, вот эту ситуацию, значит, исключить. Но в данном случае, оказывается, на языке JavaScript нужно было написать какую-то некую технику, приложение, да, и, значит, обойти механизм защиты, применяемый при технологии ASLR. Ну, здорово, интересно, классно. Ну и наиболее, э, следующая номинация, наиболее раздутое объявление об уязвимости. Значит, упомянутые несколько уязвимостей, я бы, вот, да, действительно поддержал бы вот эту уязвимость DirtyCo, которая является локальной уязвимостью в ядре Linux, а. ничем примечательным перед другими проблемами не отличается, не выделяется, но для них создан свой сайт, для нее создан свой логотип, аккаунт в Twitter. То есть это искусственное раздутие а, проблемы, какой-то рядовой, да, для того, чтобы привлечь внимание каким-то другим ресурсам, да, по получить трафик, посещаемость пользователя. Следующее. Самый большой провал. Most Epic Fail. При Победа присуждена премьер-министру Австралии, который выступил за законодательный запрет оконечного end-to-end -end шифрования в мессенджерах и заявил, что законы Австралии главнее, чем законы природы, то бишь законы математики среди других претендентов как самый большой провал моста Epic Fail выделено выпускаемый лабораторией спецко защищенный браузер для iOS, который не проверял валид, валидность SSL-сертификатов кроме тех, кто уже находились в черном списке издание Intercept, которое случайно раскрыло источник утечки информации там, помним да, эту ситуацию когда не закрасив, они не закрасили подпись на скане документа который опубликовали там, совершенно секретно и третий Epic Fail, который тоже был номинирован, но не получил награду, это как раз-таки повторение уязвимости Cloud Bleed, в результате которой отрывки конфиденциальных данных сервисов облачного сервиса CloudFire засветились в поисковых системах. Ну и последняя номинация – это самое значительное проникновение – Epic Orange. Вручается за самый разрушительный и наиболее освещаемый СМИ взлом, а также за публикацию информации об уязвимости, приведшей к этому взлому, Премию поделили два номинанта. Это вредоносная по всеми любимый вирус Вона Край и деятельность Shadow Brokers по публикации эксплойтов, полученных в результате утечки информации из АНБ. Оба этих э, проникновения, оба этих ситуации мы подробно разбирали в нашем подкасте. Вот такая была, э, так скажем, не знаю, как назвать, церемония вручения. И э, действительно весело повеселили меня, действительно, мы вспомнили за последний год о вот таких наиболее ярких э, проблемах с информационной безопасностью, глядя на всю эту ситуацию, понимая, что мы живем в мире, в котором очень много неадекватных событий, неадекватных вендоров, и, как говорится, мы ни от чего не защищены глобально. Ну это да. Ну и ладно. И даже не имея никаких уязвимостей в ПО там да прочитать те, скажи мне соседние ячейки в памяти на модуле DRAM, DRAM и значит, получить доступ к тому чего не положено Технология развивается столь быстро что мы не успеваем их за их отслеживать я недавно вот я просто тоже в завершении расскажу следующее один из так скажем спикеров сказал, что в принципе вот, технология контейнерной виртуализации, докер там и прочее, она потенциально очень уязвима. Почему? Потому что перед разработчиками на самом деле неважно о чем мы говорим это докер там, не докер там, причина там, перед разработчиками в настоящее время ставится задача максимально максимально быстрой разработки какого-то продукта. Когда разработчик разрабатывает в условиях цитнота, какой-то продукт который надо мгновенно выпустить на рынок он не будет думать на безопасность этого продукта. Ну, просто потому, что ну, невозможно заниматься безопасностью продукта глобально и при этом быстро выпускать продукт на рынок. Соответственно, как было сказано хорошо в этой статье, о том, что эта скорость разработки, скорость разработки, она оплачивается потом проблемами безопасности безопасности продукта. Поэтому все продукты, которые быстро вылетают на рынок, практически гарантированно имеют проблемы с, с безопасностью. Неважно, кем они разрабатываются, на названии какой технологии и так далее. Это объективная ситуация. Поэтому я думаю, что мы будем иметь очень много тем для нашего подкаста, который уже наполовину стал подкастом про информационную безопасность. Как говорится, оставайтесь с нами. Мы стараемся ос освещать самые крутые новости по теме информационной безопасности и самые веселые новости пополнить новым интересным функционалу. Да, сказал Андрей. <связать> <связать> а, <связать> и ладно,
0: давай на этой веселой ноте завершать наш сегодняшний выпуск. С вами был подкаст Радиомов, выпуск номер 220 от 10 августа 2017 года. С вами были я, Андрей Зарубин и Роман Мрицын. Пока-пока. Всем пока.